0: 打红色领带的金学博士啊，又到我们一周问答的节目时间了。好，回答大家问题啊，这个本周问最多的是关于这个某经济学家提出的多印两万亿啊，建立生育基金，要靠七零八零后去解决人口问题啊啊，这事儿到底怎么看？来问我啊，我觉得这事儿呢几个层面啊，第一个层面从这个人口老龄化角来讲，它确实是一个很严重的经济和社会问题啊。大家可以想想看，你可以极端来想吧，如果这社会当中老龄人老年人占比又很大的话啊，他会。我们是经济经济学家，说什么是经济学家呢？经济学家只要懂得一供给需求啊，只要能把这中间的故事讲清楚，你就是经济学家。那供给跟需求呢，在老年社会当中呢，都会遇到问题。啊，什么问题呢？首先，老年人嘛，需求没那么强烈，对吧？呃，大多数老年人这个有基本的开支啊，能够满足自己的日常的这个吃穿住用啊，基本上就够了哈，不大会有新的需求。手机嘛，也有专门的老年机，对吧？功能要求没那么多啊，所以人老之后，对于整个的需求是会下降的。供给呢，很显然，所谓供给呢，供给呢就是不断的要创新啊，要有不断的产新的产品、新的技术啊、新的服务啊，然后满足大家新的意愿，然后他怎么样？他需要天马行空的想象力。老年人呢，显然这总体来讲这个。想象力、创新力肯定是不足的啊，所以呢，当一个社会进入到老龄社会之后，供给和需求两端都会遇到发展的制约，所以老龄化社会必须要去解决、啊。但是呢，其实两个基本的规律啊，就第一个规律就是，随着一个国家或者一个经济体总体的财富水平越来越高，人们的生育意愿总体上确实是下降的，这是很难改变的规律啊。第二个就是，哎，既然承认的规律改变不了，那怎么办呢？当然，一方面会有，比如说像任泽平博士这样建议的，去搞生育基金；另一方面就是，哎，鼓励去做怎么样？智慧化、人工智能的机器人的，的就人不愿意干，没人去干，那怎么样？让机器去干哈？这个特别是能够替代人力的这个机器人啊。或者能够做一些智能化的机器人，你现在有大数据、云计算、人工智能等等，物联网等等，对吧？那可以做很多机器人来去做，把把服务这个行业，现代服务业、智慧服务业做起来，这也是一个思路，好吧？这是一个关于人口老龄化的一个基本的概况。那回到这个任泽平博士的这个建议当中来啊，我觉得他有点急啊。其实他他的心态我能够理解，因为他长期都比较关注人口问题啊。一个他，一个梁建章，有携程的董事长。呃，携程董事长梁建章之前建议他说，对于这个生三孩的人，国家要给奖励，一人奖一百万。然后很多网友就在热议啊，说这个杨总的建议特别好啊。那我现在准备生三孩了，请问这一百万是到携程哪个窗口去领取呢？<笑>所以说到底啊，就是通过资金奖励的形式去鼓励大家去生育啊。从政策角度来讲也无可厚非。那问题就是，哎，这钱到底谁来出，怎么出？啊，由此呢引发最大争议点就来了，就是什么呢？就是哎，这个两万亿，央行多印两万亿啊。我个人觉得这个说法呢实在是确实是不太严谨啊，因为任何一个负责任的政府。啊，任何一个负责任的经济体都不存在央行或者银行可以随意去印钱这样一个说法的。你哪怕政府需要钱，政府需要钱去做一个比如政策支持啊，或者是做基建项目，政府需要钱去做，而且有正当的理由去做，然后我手头没钱啊，他怎么去从银行那拿钱呢？怎么从央行那拿钱呢？也不是说央行你印好了，你那印印刷机印好了，然后广把钱搬到我政府当中来，我政府就可劲儿花，不是的。没有这种事情，所以不存在简单印钞的问题。那怎么弄呢？也是这个政府要发一个债给央行，央行呢负责买这个债。这个债呢，将来这个政府理论还是要还的。当然，你可以通过借新债去还旧债的方式，把这债滚得越来越大，对吧？像美国一样，就债越滚越大，越滚越大。那新发的债把旧的债去抵掉了啊。但是呢，你也不可能直接去印钱。理论上来讲，这钱就负责给钱的人一定是政府啊。但政府呢，不可能随便去央行那搬钱，这是一个基本负责任的信用政府要做的事儿。如果央行可以随便印钱，政府一拿的印的钱直接可以去花、啊，那就是怎么样？金马不为啊，对吧？这就是解放前的中国。对，那其实你完全可以理解是不可能出现的嘛。所以这个表述。显然是不严谨的啊！但是如果有一部分的资金，比如政府拿出，我们不管资金的来源，先搁一块啊。如果政府拿出一部分的财政资金做预算，去鼓励、激励大家去生孩子，比如生三孩真的怎么样，给你多少钱，给你放多少假，对我觉得这个政策还是可行的。但是呢，要做一个实际调查，就真正大家有多少意愿愿意去生。或者不愿意去生的原因，是不是真的是跟你发那几万块钱奖励有关系呢？还是跟其他的问题有关系？等等等等，我觉得其实还是一个挺复杂的事情。但是车轱辘话绕了一圈，最后回来就是必须要接受这个事实：就随着大家经济水平越来越高，受教育程度越来越高，整体的生育意愿肯定是越来越低的啊！这个是改变不了的一个社会现实。好，下一位网友啊，这个问的挺有意思，因为我准备重点回答一下啊，他叫做 G O F F S U。C K S， 他说马老师请教一下，这个技术指标在我们投资过程当中到底有没有什么参考价值？他说我作为一个长期看您节目的年轻韭菜，一直不怎么参考这个技术指标，但是前一段时间呢，创业板回调。看到网上有个言论，他说上一次创业板指数出现 MACD 啊，这是一个非常重要的技术指标啊，月线级别的死叉出现了。而说呢，这个上次 MACD 出现月线级,级别的死叉呢，还是在2015年之后呢，一路下跌了，跌了四年，跌到2019年。所以这次的 MACD 的死叉意味着创业板重新进入到熊市。问我怎么来看？好，挺有意思的啊。其实首先呢，我在很多年前啊，这个曾经花过很大的力气研究各种各样的技术指标了。说句实在话，我可能比大多数研究技术指标的人还认真啊！而且呢，不止研究技术指标啊，我们当时还有一套软件啊，在我9十年代末、00年初的时候，那时候能搞到那套软件很难的啊，我也没搞到，我是要到人家的公司啊才能用这套软件。干嘛呢？那软件可以改技术指标啊，就是您现在看到技术指标都固定的，对吧？那线怎么划的，怎么走，你只是去看。那我们干嘛呢？我们要编一个属于我自己的技术指标，比如 MACD， 他用的参数是这样的，我换个参数行不行呢？哎，牛不牛？嗨。都玩我啊！他以我多年根据技术指标去投资导致亏钱的经验来告诉你，这事儿完全不靠谱。为什么呢？今天重点来讲一下这事儿。技术指标最大的特点就是一定有准的时候，但是你不知道这次准不准。这句话值得反复听啊！就技术指标从历史上来看，一定有准的时候，特别准，倍儿准啊！但是呢，你不知道这次它同样的情况出现之后，它这次准不准、啊？明白我意思吗？好，就是你讲的 MACD 这事儿啊，这月线把这 K 线贴到月线，创业板上次确实2015年出现月线级别的。死叉，然后怎么着呢？哎，暴跌，准的，点赞。啊、但是这事儿是不是就一定准呢？我看了几个这个系统，比如说因为有月线级别的，对历史比较短的这个股票市场来说的比较少，所以我挑了一下啊。首先看沪深三百有一次啊，二零一五年9月底也是15年那次调整啊，出现了一个月线级别的 MACD 的这个死叉。但之后呢？之后您当时说看大趋势，它不是也调了吗？调到1819年。但是您知道9月底调整之后，后面三个月连续三个月创业板指数大反弹的。啊，如果您把你放在那点儿九月底，然后你卖了啊，然后后面三个月大反弹，就把你卖电脑给砸了，对吧？那么我们 A 股市场当中的沪深三百、创创业板更短，对吧？沪深三百等等整体时间偏短，拉个长的好不好？纳斯达克，纳斯达克够长啊，纳斯达克我仔细看了看啊，这个历史当中有几次？ 1 5年8月底有一次月线级别的 MACD 死叉， 1 8年1十月有一次， 2 0年就是2020年啊，这个3月份有一次，都是月线级别的 MACD 的这个高位的死叉。然后结果呢？结果您知道，就算有调整，可能也就一个月、俩月的调整。然后后面呢？美国股市纳达克是一路的怎么样？大牛市一直往上走。那从这意义上来讲，请问您只看这技术指标啊？把这个。纳斯达克这数遮掉，只看这 K 线图组合跟 MACD 指标。你看创业板之前成过一次，那请问一下，如果你现在按这指标去看纳斯达克的话，请问你是不是就要骂娘了呢？所以道理就在于此。再重复一下，技术指标历史当中一定有准的时候，但很遗憾，这次准不准，没人知道。请问，如果这样的阶段的话，您觉得用技术指标去投资，它的意义到底何在呢？好。接下来回答一下，那我们并不是说鄙视技术指标，只是它没有保证我们能够确定能够增加我们赢面的概率，因此我不建议大家用这种方法。你非要用，那 OK 随便你，你如果用得好也行，对吧？我敬您为大师啊，这个佩服。那么我们为什么要强调基本面分析呢？因为基本面分析。它是有一个基本的客观的道理，这个道理是绝对是对的，这点今天彻底给大家讲清楚，好吧？为什么推崇或者强调价值分析啊？价值分析一定是基本面分析，价值分析和基本面分析最大的一个要义，记住的这句话啊，就是我们内心深处有一个非常重要的信仰，这个信仰是绝对真理，不接受反驳的，记住了啊？小笔记记一下，这句话就是我们做投资，股票市场投资，我们有而且只有一个。投资的回报的来源，这个来源就是上市公司长期的盈利回报。这句话是我们做价值投资所有一切方法论、所有一切具体技巧、所有一切具体分析方法的来源。而这句话来源是不接受反驳的。你看看是不是？你看到那股价的涨涨跌跌，什么资金呀、啊、什么庄家呀、啊、等等等等啊，它确实能给你带来短期的盈利机会。但如果从长期来讲，你从资本上获取的盈利回报一定，而且只有。这一个回报，那就是来自于上市公司的持续不断的盈利增长。好，如果这点我们认为它是一个客观真理的话，那么所有所做的事情就是去推演你要投资的。如果是个股投资的话，推演这个个股投资它能够给你带来长期盈利回报的方法去做推演和测算啊。比如说，公司靠什么赚钱呢？对不对？商业模式什么呢？公司在行业什么行业呢？行业能不能赚钱？他在行业当中是不是处于龙头地位呢？他在这行业当中竞争优势是什么呢？啊，这公司确实赚钱，看报表赚钱，那赚的钱到底真的还是假的呢？这赚钱到底能不能持续呢？对不对？所有这一切后面我们去做的上市公司的个股的基本面分析方法，通通来自于此。但在这基础上还要再对眼什么？你要真正能赚到钱，对吧？还要对比它现在估值是不是偏高了。所以它是一个非常复杂体系。但是这些步骤和方法是明确的，目标首先是百分之一百绝对正确、不接受反驳的真理。然后方法和路径也是明确的，你要做的是。就是一个一个去解决这些难题。当你能够解决一个难题，达到一个靠谱的结论，这个靠谱的结论一定不是去猜的，不是看某个指标猜出来的，而是真正研究出来的。解决一个问题，你的赢面就上升一成；解决一个问题，你赢面就上升一成。那你如果按照这个方法去做的每一笔投资都按这个步骤去做，你基本上可以保证你的赢面至少可以在百分之五十以下，我们肯定不投；至少能在六七、七十、八十以上，你才会去投。那就变成一个什么呢？再推演到第三步，好吧？整个思维逻辑第三步啊，第一步就是真理，第二步是方法，第三步经过第二步的这个方法操作之后，让你使得每一次的投资呢，你的胜率都是在比如六成不高啊，但是每一次都能做六成，就跟玩这个硬币正反面一样啊，你知道压 A 每次都是六成的胜算，但是你有可能连续十把都是输的。但是你从基本的知识上来讲，只要你前面十把输了，你没有死，那后面你坚定不断的一直一头一头一头，由于你的赢面有六成，你最后一定是赚钱的，各位明白吗？所以它最后就变成一个，当我们获得一个大概率赢面的事情，然后长期坚持不断的反复做，最后你一定是赚钱的。一、二、三，再重复一下，不接受反驳的真理，具体的研究方法，保证我们大概率之后反复不断的持续去做，最后一个结果，投资赚钱。好吧，再回到跟技术层面去做对比，那就是什么呢？那就是上次对不对？对，这次对不对？不知道，概率呢？没人知道，这就不是投资，这点吧，瞎蒙。赌命，好吧，今天我们节目比较独特啊，这个一期节目就回答两个主要问题啊，但是我觉得这两个主要问题足够了啊，因为再给您唠叨叨讲其他小的也也不重要了，关键这两个问题，特别是第二个问题，你认认真真的把它听明白了，认认真真真贯彻到您的投资当中去，您从今天开始就实现了从猿猴到人的一个重大的历史突破，开玩笑啊，这个多多学习总归是没有坏处的，关键是沿着正确的方法多多的学习。如果各位要想获得更多的干货知识的话呢，我们一期节目肯定是不够的，所以获得更多干货知识的话，可以到公众号。啊，找我的名字啊，可以去关注，我们有日播的节目，每天送给你。